0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao episódio 57 do Fora do Controle. Eu não sou PC, eu sei que você está sentindo falta da voz do nosso homem, do nosso host, mas eu sou o Lucas Lucena, mais conhecido no Twitter como LucasLucena84. Eu posso dizer isso? Não posso, mas tudo bem. Vamos embora porque temos hoje o um episódio incrível para vocês, apesar de não termos ele, não termos o nosso querido PC entre nós, mas ele estará de volta em breve, o trabalho consumiu o homem esta semana, mas eu não estou aqui sozinho, estou aqui com ela, a mulher que está pronta para ir para a Ilha do Leitiro em breve, hein? De como é que está a animação para o Jogo de esporte?
1: E aí galera, tudo bem com vocês? Oi Luceno, oi Flash, oi PC que vai estar tá ouvindo a gente também. Então, eu tô muito animada e o esporte tá em muitas finais, né? Tá na final da Copa do Nordeste, do Pernambucano. Eu espero, espero que dê certo esse ano, porque ano passado não rolou, né? A Copa do Nordeste, fomos vice. Espero que dessa vez dê certo, mas é isso. Também estou jogando, né? Mas tô dedicando um pouquinho mais do meu tempo ao esporte nesse momento.
0: Certíssima, certíssima, certíssima. <risos> E ó, temos ele aqui também, o primo de Kojima, o homem que queria jogar DLC Horizon, Burning Shores, sem zerar o Forbidden West, mas foi privado desse sonho.
2: Eu quero dinheiro <risos> sem trabalhar, meu amigo, eu quero jogar Burning Shores sem zerar o jogo, é isso? Salve, galerinha, Yellow <risos> CNAG, um abração pro PC querido PC que tá trampando violentamente, trabalhando demais, mas em breve estará de volta aí, nosso querido âncora. E, cara, olha, eu tô feliz hoje. Hoje foi um dia leve. Hoje eu acordei às... fui trabalhar às 15 para 7 da manhã, cheguei em casa às 7:15 da noite. Tempinho curioso, mas ainda assim um dia leve, um dia tranquilo. Tudo rolou de uma, uma forma suave, ainda assim bastante produtiva. Deu até para brincar um pouquinho aqui com o meu joguinho do momento, que daqui a pouco eu falo. Então, bora lá para mais um episódio, só na maciota. Vamos
0: simbora, só na maciota. Você aproveita, então, que tá no início do episódio e... Segue a gente, se você ainda não segue, na sua plataforma de podcast favorita, porque o Fora do Controle está nas principais plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Se você estiver no Spotify, joga nos peitos do seu pai cinco estrelinhas, ó, cinco estrelinhas, porque nos ajuda muito e é coisa linda de se ver, né? Mas vamos embora?
2: Se você estiver no, no Spotify, você pode... Ver as nossas lindas ah, faces é verdade. Estamos em vídeo no Spotify Certo? É verdade Isso. Você pode ver o nosso belo rosto
0: Verdade, e também Não se esquece de ficar até o final Pra ouvir tudo desse episódio E ouvir nossas vozes lindas E ver nossos belos rostos Se você estiver vendo Tem cena, cena pós-crédito? Ah, talvez, talvez tenha é cena pós-crédito Mas pós ó, pós ó, cena pós-crédito Vai aparecer Vai <risos> aparecer <risos> oh, mas apesar de não sabermos se tem ou não cena pós-crédito Que vai que aparece o próximo vilão do Fora do Controle aí, Na cena pós-crédito hoje A gente tem uma mensagem do além Do nosso amigo PC que ele, ele sabe que eu sou uma pessoa bagunçada Ele sabe que eu não fiz pauta, que eu não me organizei Para estar na posição dele hoje Então ele mandou um videozinho para nos ajudar
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o PC. Não pude participar da gravação desse episódio do Fora do Controle, porque o trabalho tá me atrapalhando nos jogos e agora também na gravação do podcast. Mas o Lucena conseguiu me sumonar usando um tabuleiro Oldia. Nem sei se é assim que fala, se você é um tabuleiro Oldia, me desculpa. E falando em trabalho, meu aniversário está chegando, gente. Não por acaso, meu aniversário é no dia 1 de maio, no dia do trabalhador, olha aí a coincidência. O homem não consegue gravar porque está trabalhando e o aniversário é no dia do trabalhador. E também é o aniversário da Gisele, hein, no mesmo dia. Também temos dois trabalhadores nesse podcast. Estou brincando, Flash Lucena. Temos quatro trabalhadores nesse podcast. Todo mundo trabalha até demais. A gente precisava ganhar na mega cena da virada. Mas enfim, a senhora sem rabo me perguntou o que eu queria de aniversário. Infelizmente, Ferrari, Porsche, McLaren e um jato Golf Stringer G500 estavam fora de cogitação. E aí surgiu a dúvida sobre qual presente que eu posso pedir para ela. Diablo eu já comprei, graças a Deus. Então sobraram aí na lista, pelo menos por enquanto, mas quem tiver, quiser mandar sugestões aí eu aceito também. Tá por enquanto eu estou pensando em, entre um DualSense, o Final Fantasy XVI e um Pulse 3D. Eu até tinha pensado no Zelda novo, o Zelda TikTok, mas eu ainda não terminei o Breath of the Wild, então eu não vou pular... Direto para o TikTok. Eu vou esperar para terminar e lá na frente eu, eu jogo o TikTok. Mas é isso, gente. Me ajudem aí. Quero ver se a empolgação com Final Fantasy XVI me comove, me, me convence. E é isso, gente. Quero ver as respostas aí de vocês. E já já tô de volta. Valeu, galera. Abraço.
0: Eu quero saber o, o seguinte de vocês, meus amigos, para iniciarmos as nossas discussões e conversas de hoje. Primeiro, primeira coisa. No ano PC vai terminar esse Zelda Breath of the Wild, porque eu lembro que talvez nas primeiras semanas <risos> desse podcast ele falou que estava jogando esse jogo, cara, né?
2: O podcast já tem mais de um ano e o cara joga Zelda Breath of the Wild toda semana, cara, é incrível, ele falou assim que ele, que ele avança um pouquinho, ele... Ele mata uma, uma Divine Beast a cada seis meses. Eu acho que é isso mesmo, cara, porque é incrível que ele fala não, vou jogar um pouquinho do meu Zé Rodin aqui. Ele deve ter, sei lá, umas 800 <risos> horas. Ele tá querendo platinar. Ele só vai parar quando pipocar o troféu da platina. Certeza. Não, certeza. O, o Gi.
1: Já é que ele tá jogando na Nintendo, né? E não vai conseguir platinar. Ah,
0: é verdade, é verdade. <risos> Aí que tá o segredo. É por isso que nunca acaba. É, pois é, Ele tá esperando pipocar o troféu até agora e não pipoca um. <risos> Ele tá fazendo provavelmente como ele fez quando jogou The Last of Us, né? Que ele, quando chegou na universidade, ficou rastejando. Ele deve estar tá andando devagar em todos os locais possíveis do mapa. Deve estar tá pegando todos os equipamentos possíveis. E como no, no Breath of the Wild, cada graveto é um equipamento possível, então
2: vai demorar. Vai demorar pra ele, pra ele conseguir jogar esse batida. que eu acho, cara? Eu acho que até agora ele não conseguiu pegar um cavalo e ele tá com vergonha de falar. Hum. Eu acho que desde março do ano passado ele tá tentando pegar um cavalo e não conseguiu. <risos> perfeito, perfeito, foi perfeito. Mas ó, aproveitando o que ele falou no
0: Zelda TikTok, vamos usar esse Capitão Gancho do nosso amigo PC para então falarmos sobre ele, porque Zelda Tears of the Kingdom finalmente recebeu um trailer, o trailer. O trailer que a gente tava esperando. Porque se você voltar a alguns episódios, a gente falou sobre o... aquele videozinho de gameplay que soltaram do Zelda. Que apesar de ter um já achado bacana no geral, não criou hype ninguém aqui. Não deixou ninguém maluco da cabeça. Mas Gi, esse novo trailer empolgou uma galerinha, hein? O que é que tu achou desse novo trailer?
1: Então, eu tô na mesma vibe do PC, na verdade, né? Que eu uhum. ainda não terminei o of The Wild, apesar de ter começado. Mas as, aí da história eu não tenho muitas teorias pra fazer, assim, porque como eu ainda não terminei, eu não, não sei muito pra onde vai, a Princesa Zelda, não sei, né? Só dei uma olhadinha no, na história, mas não, não tenho teoria do que vai acontecer. Agora, com relação a, a tudo, assim, das imagens, a exploração no céu, assim, livremente, eu achei muito legal de... O céu tá cheio de, de, de fases, assim, não sei se eu posso falar assim. E uma parte do trailer, assim, que eu mais gostei foi que eu vi Link controlando um robô, sabe? Dá pra ver que ele tá controlando mesmo um robôzão, assim, achei muito massa, então... Fiquei muito empolgada também vendo esse trailer. Achei lindo, maravilhoso. E será que é o último o último trailer até o lançamento? Ou será que vai ter mais alguma coisa? Eu acho que talvez Ele tenha. Falou
0: é, eu acho que talvez tenha alguma coisa. Né? É, eu acho que talvez tenha alguma coisinha que eles lancem, mas eu acho que trailer, 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 mesmo assim, bruto. Se não for o último, deveria ser, porque não precisa mostrar mais nada. Já mostrou
3: eu aquele mini-trazinho,
0: mostrou esse trailer aqui de história. Já suficiente, né?
1: E já empolgou todo mundo, né? Pois então, é. assim, meio que não precisa mais isso.
0: Exatamente. Flash, meu querido, você que estava desanimado com os jogos de 2023, porque só um deles tinha realmente roubado o seu coração até agora mesmo, que foi Baldur's Gate 3. Sabemos que você também está animado para um outro jogo que vamos falar daqui a pouco, mas o Zéudinha ainda não tinha chegado para você. Chegou finalmente?
2: Pois é, meu querido, olha só, eu tinha... Tweetado, né, que é, nós, nós estamos já no meio de abril, pro, né, segunda quinzena de abril, já entramos na segunda quinzena de abril e até agora eu não zerei nenhum jogo lançado esse ano, eu não fiquei no hype, não, não fiquei com vontade real mesmo de jogar, nenhum jogo lançado esse ano, eu tô com o Resident Evil remake instalado aqui, joguei um pouquinho achei lindo, mas eu não tô na vibe do jogo de terror, sabe, tava conversando com o nosso querido amigo Alan aí hoje, e a gente troca uma, uma ideia no zap aqui daí tava, tava falando mais ou menos isso, né pô, não tô muito nessa vibe de terror ele tava falando que também não, ele voltou um pouco pra essa vibe de, de é, RPG isométrico, ele tá jogando o, Path, o Pathfinder e aí eu Terminei agora de fechar 85 horas em Baldur's Gate 1, já encerrei, passei a régua e eu quero dar uma descansada desse é, desse desse esqueminha de jogo, né? Quero mudar um pouquinho o gênero, até para ficar para dar uma refrescada para quando saiu o Baldur's Gate 3, até parei de jogar ele. que Eu quero pegar ele agora na íntegra, agora que eu já peguei o esquema. E aí eu resolvi fazer um new game do Breath of the Wild. Então eu já tô me adiantando um pouco aqui, falando do que eu tô jogando, mas acho que encaixa nisso, depois vocês me pulam na hora da, da minha vez ali. <risos> o que acontece que quem me acompanha no Twitter sabe que há uns dois anos atrás eu comprei um Switch Lite, e eu comprei o Zelda, eu queria, comprei o Switch Lite para jogar o Breath of the Wild. E joguei assim, perto de 20 horas, e acabei dropando porque não... Não consegui é, é, clicar com o jogo, sabe? Eu ficava muito perdido ali, no sentido de que não eu não consegui imersão. E aqueles shrines lá, eles estavam me irritando, é muito... Eu não tava gostando muito daquele esquema assim de... Puta, agora vou ter que resolver um puzzlezinho aqui, outro puzzlezinho aqui, outro puzzlezinho... Sabe? Eu gosto muito de dungeon, tal tá? O jogo não tem as dungeons clássicas e tudo. E aí eu peguei desencanei falei, acho que num Zelda não é mais pra mim e tal, e deixa pra lá. Agora, com o Switch OLED, eu resolvi tentar de novo. E sem compromisso nenhum, eu resolvi aí essa semana abrir um new game. E eu explorei, eu comecei, na verdade, ontem. Eu tava brincando com o meu save antigo, e aí eu percebi que com o Pro Controller jogando na TV... A imersão é absurda para esse jogo. Pra mim, esse não é um jogo de jogar no portátil. E é curioso isso, porque é, pensando por esse lado, então provavelmente eu também não gostaria de Elden Ring no portátil, porque esse jogo tem, uma, tem um quê um de imersão parecido com Elden Ring por conta do mundo, da exploração e tal. E aí jogando agora com o Pro Controller na TV, ontem eu comecei o um New Game, explorei todo o Great Plateau ali, foi divertido demais, fazer tudo foi divertido, porque o gameplay no controle acaba sendo mais gostoso, o combate tá sendo gostoso, eu não sei se eu peguei o jeito agora do negócio ou se realmente eu não tava conseguindo pegar o jeito no portátil mesmo, se a tela tava muito pequena pra mim, enfim eu sei que me, me, me pegou, me pegou, joguei mais um pouquinho um hoje também pô, acabei de pegar um cavalinho aqui, antes da gente começar a gravar e já tô mais assim tô querendo ir pra frente. Não sei se vai ser dessa vez que eu vou zerar, porque eu confesso que é, eu já sei toda a história, porque eu queria entender toda a história pra ver se eu ia pro Tears of the Kingdom, então eu, eu vi vídeo de todas as memórias, eu vi vídeo da história, vi vídeo de resumo, já sei de tudo. Se por um acaso eu zerar até sair Tears of the Kingdom, beleza. Caso contrário, eu já decidi que esse vai ser o primeiro jogo do ano que eu vou querer entrar. No primeiro gameplay que foi lançado, eu confesso que eu olhei lá e falei, olha, não sei se é porque eu já não estava muito animado com, Zé, com Breath of the Wild na época, mas aquilo lá não me pegou muito não. Aquele esqueminha de você ficar craftando mil coisas e tal ali, fazendo um over, overcraft ali e tá, tal, umas coisinhas. Só que esse trailer é, é inegável. Um dos melhores trailers dos jogos. Assim, é incrível como esse trailer é fantástico. Colocando mais coisa de lore, aparecendo o Ganondorf. Um né, gostoso, inclusive, hein? É... Que homem! Ah, rapaz! Olha que homem! Que homem! <risos> é, aquela cena que, que o Link é, parece que é o momento em que ele meio que sei lá, entre aspas, contamina ou amaldiçoa o braço dele, é, uma, é muito mas é muito parecido com o Ashitaka do Princesa Mononoke, né, quando Sim, ele vai lá nossa, e amaldiçoa muito. o braço dele ali com aquela besta inicial lá, com o porco, tá? e, enfim, eu achei esse trailer lindo, eu hypei, comecei a me interessar, foi isso, foi esse trailer foi esse trailer que foi a virada de chave. Com esse trailer que eu parei e pensei assim... Hum... Eu acho que pode ser que eu goste desse jogo. Aí eu resolvi ver os vídeos de Breath of the Wild. E depois que eu vi os vídeos, eu falei... Caramba, eu vou tentar dar uma outra chance. E agora, jogando, eu tô gostando. Poxa, eu, então, deixa eu te fazer uma pergunta, eu tô Flash.
0: Eu muito, muito animado. A última vez que você tentou jogar esse jogo... Foi antes de Elden Ring ou foi depois de Elden Ring? Foi antes de Elden Ring. Isso daí Será? é uma outra coisa ah, né? interessante. Será que não foi, foi uma virada é também? Porque... Foi, eu, eu acho que foi. Eu acho que o Elden Ring serviu pra, pra tirar talvez algum, algumas coisas que tivessem de
2: inconscientemente na sua mente de...
0: Exato, de cara. Que
2: a primeira coisa que eu acho que eu tinha é aquele, aquela fadiga de mundo aberto. Sim. Que eu tinha assim, eu olhava o mundo aberto e falava, ah, eu não vejo graça e tal, eu não vejo graça. E o Elden Ring foi uma coisa que mudou muito isso pra mim. Principalmente pelo conceito dele de mundo aberto ser uma coisa, assim, totalmente é, sem guia nenhum, né? Eu zerei a primeira vez a The Ring com um caderno mesmo, escrevendo os locais, as quests, as coisas. E, e, e com Breath of the Wild você tem mais ou menos essa mesma sensação. Por mais que você seja um pouco guiado nas quests principais, você por mais que você tenha um quest log essas coisas, você tem uma sensação de exploração muito parecida com Elden Ring. O próprio Miyazaki falou que usou Breath of the Wild como é, inspiração. Então isso daí não é segredo para ninguém, né? E aí, enfim, uma coisa temperou a outra e no fim das contas é a gente que ganha, né? Então eu tô muito contente, tô me divertindo muito com Breath of the Wild. Uh, inclusive, eu estou... Tendo ideias, estou animado com, com, com outras franquias Zelda. É. É, bati um papo legal, quero mandar um salve para a nossa querida amiga do podcast, a Atena, que está sempre ah, aí conversando sim. com a gente, tanto no Discord, quanto no, no, no Twitter e tal. E ela a gente tava conversando sobre, um pouco sobre isso, e o nosso querido amigo de sempre, o Carlos que é um grande conhecedor e fã de Zelda conversei bastante com ele também foi ele que me indicou os vídeos e tal para ver e a gente está pensando num rolezinho aí que pode pode ser interessante para o futuro talvez role uma surpresinha no nosso programa vamos ver vamos ver mas é isso animal adorei achei tudo lindo tudo lindo fiquei Fiquei animado até mesmo com esse esquema de craft depois que eu vi ele com esse, como hoje falou, com esse robôzão, parece que dá pra você construir um mecha dele <risos> ali. O, que, que o é Cristiano curioso, Ronaldo,
0: cara. né? E esse espada escuro dele aí feriu todas as regras possíveis de, o de RPGs. É. O cara fez uma espada... Que e agora escuro. é o
2: seguinte, o que eu quero saber é o seguinte, uma outra coisa que me animou pra ele foi parece que tem um, um toque mais dark, Sim. né? Sim e a Nintendo ela adora esconder coisas para que os jogadores descubram, então eu torço eu espero que a gente tenha dungeons clássicas nesse jogo que a gente tenha um underground alguma coisa assim
0: eu acho que, tá acho que vai ter, acho que vai ter a minha fala aqui é essa que eu acho que vai de ter de não, que é talvez, talvez não a clássica clássica mas uma releitura das dungeons clássicas Algo mais focado realmente em puzzle de combate mesmo, em dungeon que quando você chega no final tem um chefão e tal, eu acho que vai ter muito mais disso, que é uma coisa que eu senti também muita falta no, no primeiro jogo, até um, um segredo aqui, hein? não peguei um cavalo quando eu joguei Breath of the Wild. Um cavalo, um mísero... não, não pegou. Peguei. Cara. Eu andei o mapa seu... todo. Todo. Todos os cantos eu ia andando. Caramba! Não, você é o cara que ama o mundo aberto é, mesmo. Cara. Eu, e eu não, eu não gostava, é eu, eu, eu não gostava, não gostava assim Eu peguei uma vez o cavalozinho pra dizer que não peguei, eu andei um pouquinho de, Não é pra mim, não. Vamos andando, vamos andando mesmo, que é mais divertido, é mais legal. E eu ia andando e caía. Eu não podia ver uma montanha que eu queria subir e pular de lá pra, pra sair pelos cantos explorando. Era, era loucura. <risos> Jogasse, assim, incrível. E me animou muito esse trailer. Me animou muito porque mostra que ele vai além do que aquele outro trailer de gameplay mostrou. Ele vai além do, do gimmick, sabe? Do gimmick de só fundir equipamento por fundir equipamento. Tem outras novidades aí mais interessantes. Esse lance tudinho que eles mostraram dos, dos chefões, que eles mostraram vários chefões nesse trailer. Os Companions ajudando. Gostei muito daquilo dali também. Eu acho que eles vão ter uma participação maior ainda na história. Esse tom mais Dark que o Flash falou também acho que foi animal. E como a gente também falou, essa coisa do céu cheio de coisas... Também eu acho que abre uma possibilidade de exploração que... É até raro você ver em RPG japonês. RPG japonês sempre é muito horizontal. Você não tem muita verticalidade. O Breath of the Wild já tem uma verticalidade a mais... Mas aqui parece que os caras elevaram a enésima potência, a verticalidade do jogo. Isso eu achei muito da hora, muito legal. Me hypou, hein? Fiquei mordido, mordido como deveria, pelo mosquitinho do hype, Mordido pelo mosquitinho do hype. Mas o oh, APC, meu querido? Zera primeiro Breath of the Wild pra você ir pra, pra esse. Então, esse é um presente que você realmente corta da
2: lista, não peça esse. Não peça, tá? Eu acho também. É, eu acho também. Não peça. Agora, só uma, só uma coisa assim, que eu fico um pouco receoso. Eu sei que a Nintendo, ela não brinca quando se trata de Zelda. Né? Quando se trata de Mario, quando se trata de Zelda. E eu fiquei... É, eu, eu fico um pouco receoso, porque o hardware é um hardware que já tá já está com seu tempo de vida ele já chegou né ligeiramente defasado o jogo incrivelmente ele parece mais bonito que o Breath of the Wild ele vai ter uma um mundo né o um mundo de Hyrule maior por conta da, das camadas a mais eu fico pensando que milagre os caras fizeram para fazer isso rodar exatamente no mesmo console. É claro que o Breath of the Wild é um jogo que foi feito pro Wii U. E já é bizarro né? ele rodar no Wii U. Isso. E roda bem. Exatamente. Roda bem. Ele é, inclusive o, o, o tabletzinho, né? O Chica Slake, é... Slate, né? chica Slate. Slate. Ele, ele, é, ele é feito pensando no próprio Pô, Tem até U, um crime. Né? Posso fazer
0: uma aspa aqui de um crime que foi cometido? Cheguei, cheguei. Porque inicialmente o Slate era para ser... Aquele gimmick de sempre do Wii U, né? Ficar o tempo todo ligado no, no segundo controle, a gente tem uma segunda tela. Ia ser perfeito. Não foi porque o jogo teve que sair pro Switch. E aí, como eles não tinham isso no Switch, ficou... tiraram esse lance de ter a segunda tela. Pô, ia ser perfeito você não precisar hora nenhuma parar o jogo pra usar o menu, né? Esse ser... é o diferencial do Wii U,
2: né? É, aí é tiraram. Quem tem Wii U foi uma pessoa traída, né, cara? Quem comprou Wii U foi traído pela Nintendo, né? Mas é isso. E aí agora a gente tem o um jogo do Switch. Pô, eu sempre dou o exemplo do Donkey Kong Country, porque aquele é jogo lindo. sair no Super Nintendo no fim da vida do Super Nintendo é uma coisa louca. É bizarro. Você tem uma porrada de jogo de plataforma do PlayStation 1 que não chega aos pés do, do Donkey Kong Country do Super Nintendo. Então, é, eu não duvido dos caras. Só que eu tenho esse certo receio. Eu gostaria muito de ver... O, o Tears of the Kingdom rodando num console atualizado da Nintendo. Um novo Switch.
0: Da Nintendo, é. não sei se tu vai ver, mas tu vai ver ele rodando em alguns, algumas máquinas <risos> mais atualizadas.
3: Isso vai rolar. É, é. Isso, vai,
2: pro, Isso vai rolar. Procura Isso vai rolar. no
3: YouTube depois que você vai ver.
2: Vai rolar. Aqui vai, ver. Ser no, aqui vai ser no suitão da massa. No Vamos ver o que, que vai ser. É, no, clássico.
3: no clássico.
0: Pô, sabe o que, que me deixa puto? É sempre quando eu olho um Zelda desse, quando eu olho um Xenoblade, quando eu olho um Fire Emblem, e eu vou olhar Pokémon. Meu Deus do céu, ah. como é que pode? E, e, e de Pokémon, desculpa dos caras... Não, porque o hardware, o hardware é muito limitado. Estamos falando do Nintendo Switch. Não dá para fazer... E aí chega todo e qualquer estúdio minimamente bom da Nintendo e faz... Aqui, Game Freak. O que você tá falando, minha amiga? É, Toma meu... aqui esse jogão. É.
2: Metroid Dread. Nossa, o Kirby Metroid também, Prime, lindo, lindo. O próprio lindo. Prime, o Kirby. Aí o... A gente tá falando
1: de Pokémon, né, velho? A, a franquia é Pois é, só Pokémon.
2: Pokémon. É só Pokémon. Só, só Pokémon. <risos> Revolta... Revoltante. O
0: Pokémon, Revolta. o Pokémon tem sofrido mais do que a Juliette. Pokémon sofreu mais do que a
2: Juliette. O fã de Pokémon, é ele... Ele também é uma pessoa traída, pela minha
0: inteira. Qualquer dia desses, vamos tirar um episódio para falar um pouco mais de Pokémon. Eu vou trazer um dossiê, lá o dossiê de Abandon, mostrando quem é o Tá ligado aquele, aquele, aquele PowerPoint que fizeram que tinha no centro uma figura política? Né? Tem um desses de Pokémon, tá? Tem um desses de Pokémon. Vocês não estão preparados para isso. Mas, ó, o outro... Pedido possibilidade no nosso amigo PC foi um joguinho que eu não sei se vocês já ouviram falar. Se a gente já falou aqui que é um tal de Final Fantasy XVI hum, que teve um State of Play dedicado para ele essa semana. E sabe qual foi o questionamento da internet brasileira, principalmente? Esse jogo está muito ocidental. Rapaz, eu gostaria de começar com a nossa amiga Gisele. Você acha... Primeira coisa, você acha que o jogo tá muito ocidental? Segunda coisa, se estiver, você acha que isso é ruim? Terceira coisa, como isso impacta o Japão, né?
1: É tipo, uma loucura. Quantas perguntas, hein? Muitas perguntas. Olha, a internet mesmo estava um rebuliço, né? Depois desse State of Play, principalmente... E eu vi muitos comentários até meio engraçados, assim, porque os fãs de Final Fantasy, raízes, né, como eles se dizem, precisam se decidir que, se eles querem inovação ou se eles querem o mesmo Final Fantasy de sempre. Porque esse é a cara, pra mim, é a cara da inovação, sabe? Que ele, eles estavam pedindo inovação e isso é uma grande inovação pra mim. E eu achei com essa cara ocidental. Não, não sei. Por quê? Eu acho que é porque a turma tá focando muito nesse combate mesmo. A Tuma cismou com o combate. Sim, isso é uma loucura, gente que eles querem que seja do jeito deles.
0: Não, total. Pode falar. Uma loucura é que o combate é literalmente... O combate de Devil May Cry transportado para o Final Fantasy. Devil May Cry, que é uma franquia japonesa! Devil May Cry é japonês! <risos> a galera fala como se Devil May Cry tivesse sido feito no, na
2: Califórnia, né? Alguma coisa do tipo. Não tem condições. É muito estranho. Não, mas tem uma coisa que a gente falou, que eu acho que é exatamente assim. O fã, a raiz de Final Fantasy, ele tá feliz. Sim. Porque Final Fantasy, a gente já falou isso, Final Fantasy não é um RPG de turno. Ele não é... A natureza dele não, não é, é essa. é só
1: turno, né? A ideia não é, não Exato. é Final o, Fantasy turno. Final o jogo Fantasy é não as é mais histórias.
2: Exatamente, ele não é isso. A gente já comentou sobre, sobre isso aqui. Ele já inova há muito tempo. Ele já inova já há muitos anos. Começo dos anos 2000, a Square Enix já está inovando com gameplay de, de Final Fantasy. E, e a gente tem que, realmente, esse não é um exemplo para. Pra RPG, pra, pra, por exemplo, o Octopath Traveler 2 aí, que é um, um jogão que tá aí e tal. Que delícia então, de pô, jogo. Tem um monte de opção legal pra você jogar nesse sentido.
0: Pô, né? e tu quer uma parada, Flash? Tu quer uma
2: parada? Posso falar,
1: é, Lembra de, um, de uma coisa que você falou sobre... Que eles, o criador mesmo falou sobre isso de ser um RPG japonês.
0: Sim. Talvez a galera
1: esteja colocando muito nessa caixinha de RPG japonesa é daquele jeito, sim. né? Que eles imaginam. Então, por isso que o jogo está ocidental, porque não é um RPG japonês do jeito que eles imaginam. Perfeito.
0: Sabe? Tu matou a charada agora. Tu matou a charada, porque re realmente eu acho que é isso. Porque a galera tá tem a concepção na sua cabeça do que é um jogo japonês, o que é um RPG japonês. Os japoneses não têm essa concepção já há muito tempo, há muito tempo. O Yoshi já falou que o jogo se inspirou em vários jogos ocidentais, sim assim como os jogos ocidentais se inspiram sempre também em vários jogos orientais. Pô, God of War nasceu para ser o Devil May Cry do ocidente. É, ele, ele não nasceu do nada, assim. Nasceu para ser o Devil May Cry Sim. do ocidente. Quer que coisa mais ocidental do que Resident Evil? Resident Evil tem maior né, maquiagem
2: ocidental, mas é um jogo puramente oriental. Agora, né? Lucena, fala uma coisa para mim. Eu acho que você vai saber Man. me dar essa resposta. Em relação ao jogo ser mais ocidentalizado ou não, vamos para o que interessa, tá. que é a população que teoricamente seria diretamente afetada por isso. O que, que os japoneses estão achando disso? Isso fez com que eles perdessem o interesse pelo jogo ou talvez eles estejam mais interessados por esse jogo do que por qualquer outro que será lançado esse ano?
0: Pô, é loucura. Na Famitsu, depois desse assistir of play, tomou o primeiro lugar. Tomou o primeiro lugar na Famitsu. Na Famitsu é o... saiu como jogo que a galera tá mais interessada na Famitsu. O hype tá nas alturas. Aí você fala, ah, mas a Famitsu não é venda. Amazon, pré-venda da Amazon, tá lá. Tá lá. Lá, lá nos topos, nos topos da pré-venda da Amazon, tá lá Final Fantasy XVI. Ou seja, falou em venda, a galera tá comprando já. Playstation 5 tá vendendo muito na Ásia, não é à toa. É porque a galera já tá se preparando pra chegar do... Colossal Final Fantasy XVI. É por isso. E tem outra coisa, o nosso amigo Gustavo até tinha falado no, no zap, ele tem mandado uma mensagem falando: o um jogo tem Kaiju, tem monstro gigante. Que é coisa mais japonesa do que dois monstros gigantes dando um porrada um no outro
1: o Deus do céu. Exatamente. Cara, eu, eu achei muito. Eu não achei nada a ah, turma falando disso de ocidental. E a pessoa vê o trailer, é, é muito a cara de japonês, assim. Oh, é Até a, a, os números, as letrinhas, é, é bem japonês, velho. Tudo,
0: assim, a arte do <risos> jogo é, é, é super arte que Final Fantasy sempre costuma fazer. Temática, pô, os primeiros Final Fantasy eram 100% medievais. Não era medieval do Japão era medieval de castelo de rei de princesa de espada escudo
2: o oh, Fantasy sempre foi isso sempre foi essa pegada é isso que... exatamente então oh. é por isso que o fã clássico ele ele tá feliz agora eu vou dizer uma coisa que é o meu receio mande que devo eu quem me conhece já sabe eu <risos> quem me conhece já sabe eu não sou fã de Hack and Slash. sim eu não gosto de Devil May Cry nem o cinco Tentei jogar, inclusive, ele, a versão dele do PS5. Não sou fã desse tipo de combate. O que me me pega demais em, em Final Fantasy XVI é o conjunto da obra. É esse combate nessa ambientação. O jogo tá lindo. Inclusive, teve um... A gente tá tão acostumado a falar downgrade que é até complicado quando você vai ter falar upgrade, né? Mas teve um upgrade gráfico. Se você compara com o primeiro, prim, o primeiro review, o jogo tá muito mais bonito. Se você pega... É, as, primeiras, as primeiras gameplays, o jogo tá incrivelmente mais bonito em termos de draw distance, draw distance em termos de detalhes de texturas, está muito, muito bonito. para mim esse jogo tá lindíssimo e tem umas questões do combate que me interessam muito. Eu quero ver se eu vou gostar desse combate, imagino que eu vá gostar, porque eu gost... cheguei a gostar muito do combate do Final Fantasy XV... É, mas o combate.
1: Tão criticado o Final Fantasy oh, XV. Tão é, um
2: criticado que meu todo Deus mundo aqui.
0: gostou, do céu. Né? Tem, tem, porra, tem um negócio. Eu não vou falar nada. Mas assim, em breve, em breve. Eu, eu passei no Twitter, <risos> passei no Twitter uma pesquisa que em breve vai se tornar um episódio. E tem uma parada que, meu Deus ah. do céu, mas vai simbora, vamos embora. Vamos embora. Pode <risos> falar, Flash.
2: Sim. A batalha entre os Acons me animou demais, porque oh, brabo. Vai, vão ser batalhas únicas, né? Então cada um ali vai ter um moveset diferente, um feeling diferente, e a gente tá falando da elite do Final Fantasy que tá fazendo esse jogo. Perfeito. É a elite, é a elite. Então eu acho que eu vou gostar até do combate Hack and Slash. Porque quando você pega um combate um a um, eu acho que eu vou gostar muito. Agora esse combate Hack and Slash que é Smash botão ali com um monte de inimigo Isso é uma coisa que eu não gosto Tudo depende de como que é o feeling né Tá tudo muito lindo Eu quero pôr a minha mão Pra ter certeza Mas esse é Junto com Baldur's Gate 3 O meu maior hype desse ano Eu tô ansiosíssimo para jogar, pra colocar minhas mãozinhas Cheias de dedos <risos>
0: Nesse jogo. <risos> Pô, eu não preciso nem falar, né? Que o que eu tô com no um hype para esse jogo é absurdo e esse trailer of play eu acho que foi perfeito para traduzir melhor ainda tudo que eles vinham falando. Não deram muitos detalhes de eles deram muitos detalhes de história, mas só se você pausar para ler os documentos que eles mostram. E aí eu como sou idiota, eu pausei para ler, obviamente, e meu amigo não vou falar nada porque aí tem um spoiler <risos> grande, mas meu irmão, <risos> <risos> tem umas paradas assim loucas, 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 só a introdução do jogo. E aí eu vou adiantar para vocês, tem um vídeo que irei fazer essa semana, que vai estar no meu TikTok e no canal de Costa do Fora do Controle, um short, em que eu vou falar algumas dúvidas que as pessoas têm em relação ao nosso querido Final Fantasy XV. Mas eu vou tirar já vou falar aqui para vocês, você que ouve o podcast, pega o, o conteúdo adiantado. A primeira é a seguinte, muitos se perguntam de dublagem, de legendas e tal... Dublagem não vai ter. O jogo vai estar tá com vozes em inglês, japonês e espanhol. Serão essas as vozes do jogo. Mas teremos menos e legendas em português. Então, ao menos a localização nos textos, que eu acho que é importantíssimo, importantíssimo para um jogo desse. A gente vai acho ter que é o mínimo,
2: né, cara? É. Que, que inclusive o Zelda não vai ter. É. Né? Que, é uma, que é uma coisa que me deixa muito triste com Breath of the Wild. Que quem, que quem não, não manja muito, ou então quem também não tem o ânimo de ficar lendo bastante ali sempre em inglês, perde muito do jogo. Sabe quem é que sofre com isso? Octopath Traveler 2.
0: Só tá em inglês, por exemplo, disponível. Não tem português para nós. Então é um jogo que depende muito de você entender a história para o jogo ficar incrível. E aí, quem não tem o um domínio da língua inglesa ou do japonês não vai conseguir entender de maneira legal. Eu não testei se tem espanhol, o nosso querido Octopath Traveler 2, mas português eu sei que não tem o que é uma pena. Mas Final Fantasy teremos em português. Outra coisa, muitos se perguntam sobre pare. Vamos poder controlar pare? Não vamos poder. Então, pare é o seguinte: a gente não vai controlar diretamente nenhum membro da pare nenhum. Eles vão ser totalmente controlados por inteligência artificial. Estamos na era da inteligência artificial. A inteligência artificial vai controlar a pare. <risos> essa é uma coisa que, sendo sincero, apesar de ser fã, apesar de estar no hype, gostaria que tivesse a opção de trocar o personagem, como tem no Final Fantasy VII Remake, como adicionaram depois no 15. Mas se a visão dos caras é essa, da gente só controlar um, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas gostaria que pudéssemos controlar mais de um. Outra pergunta que me chegaram a fazer. E o cachorrinho, hein? A gente não vai controlar nem o nosso dog, o Torgal? Não diretamente. Ele vai... Ele tem uma mente dele próprio. Ele se comporta de maneira errática nas batalhas. Como ele acha melhor. Mas podemos dar alguns comandos pra ele. no menuzinho que tem ali embaixo. Que a gente aperta alguns direcionais. E ele pode fazer algumas coisinhas pra gente. Que a gente mandar. Mas é o máximo de controle que a gente vai ter. Para... Para dar para a nossa party. Quanto a ele sair no PC e no Xbox, não temos data ainda. Ele é um exclusivo temporário de Playstation 5. Não sairá nem para Playstation 4. Mas, tal qual o Final Fantasy VII Remake, eu acho que ele chega em algum momento no PC e, eventualmente, no Xbox. Mas não dá para cravar porque eles não anunciaram nada. Não tem nada oficialmente anunciado. É a Square, que... Sony chegou a ajudar no desenvolvimento do jogo? Ajudou. E é uma coisa que o Yoshi falou muito na Pax East, é que se, talvez se não fosse um jogo exclusivo, eles não teriam tido esse tempo todo, nem essa grana toda, e fazer tudo que queriam fazer. Porque é política até da Sony trabalhar e dar essa liberdade maior para os criadores, é. né? E aí tem os dois gumes. Você pode ter um Final Fantasy XVI, dando muita liberdade para os caras, como você pode ter um Force Poking também, né?
2: Então tem é, ter mas... os dois lados da moeda. Agora você falou outra coisa, né, cara? Quando a gente tava falando de Zelda, você falou que o Ganondorf tava um homem bonito. Agora eu vou falar uma coisa pra você, cara. Quando eu nascer de novo, eu quero nascer Clive Rosfield
0: <risos> Perfeito, perfeito. O é homem é brabo,
2: hein? O homem é brabo. O homem é A gente tá acompanhando. A gente. <risos> A gente vai acompanhando o envelhecimento dele e o cara vai, vai envelhecendo como, como vinho, né, cara? O cara é bonitão, bonitão. Não,
0: ele é sensacional. Inclusive, tem uma coisa que não é spoiler, então vou falar pra vocês, que o Clive, ele tem um relacionamento muito próximo com a Jill, né? Que ela é mostrada no trailer, em alguns momentos.
2: E várias pessoas... A Jill do, a Jill do Resident é, Evil 3, é isso, né? Isso,
0: né? perfeito. E muitas pessoas já. É engraçado
1: já... que tem muita Jill, né? Nessa escola. já tem gosta. uma Inglaterra também.
0: Verdade, <risos> verdade, verdade. Jill é uma coisa que os japonês gostam, não tem jeito. E aí algumas pessoas estavam chipando já. Estavam chipando o Clive e Jill. E em um determinado momento nós podemos ver que ele considera ela uma irmã. Então ela tá na. Hum. na Sister Zone. Ele sister, sister zonou <risos> a nossa amiga Jill, então. Vamos ver como isso se desenrola no jogo Mas pô, vocês chamaram de irmã É sacanagem, é brincadeira
1: Mas ó oh, Acabei de lembrar aqui de uma informação também Mande. Assim, né? é, Um certo criador aí Que eu não, vou, não lembro agora o nome Ele falou que os japoneses Não estavam gostando de Final, desse Final Fantasy E a prova é que a Playstation Japão Desativou os comentários hum. Do Youtube Assim... Só que eu fui olhar e nenhum vídeo do Playstation do, do, do... Japão tem comentários, tá? Exatamente. Não é uma evidência forte isso aí.
0: É tal qual o ser humano que toma gin com gelo, uísque com gelo, cerveja com gelo, vinho com gelo, e acha que o, o gelo está embebedando e dando ressaca, né? É o mesmo nível Muito lógico. Muito bem
2: colocado. O Muito mesmo colocado.
0: nível lógico, assim. Ó, e para as últimas dúvidas, Precisa ter jogado outro jogo da franquia pra jogar esse jogo? Não precisa. Não Série precisa. numerada de Final Fantasy, todos os jogos são independentes. Então, pode ser o seu primeiro Final Fantasy. Inclusive, toda vez que me perguntam, eu indico. Qual é o primeiro Final Fantasy que eu teve jogado? Não sei o quê. Tô num hype pro 16. Eu jogo
2: 16! Joga 16, exatamente. Jogo 16. E outra, ah, puta, eu não sou cara. Eu, eu, eu até gosto das, das histórias, mas essa gameplay de mais lenta, assim, que não me. Pô, joga o 16, então. Pois é. Ah, não gostei dos, dos clássicos pixelados e tal, porque eu não gosto de RPG de turno. Jogue o 16. Pois é. é isso. E pode começar a 16 e começar a testar
1: linda. o 7 Remake também. Que,
0: eu
2: hum, acho que você vai coisa gostar. É linda, sim. Aí <risos> ah, aproveita e já joga o 15 é, também. O 12 e <risos> o
0: 12. Ai, o Papaiolinha já comeu. Joga Toninho. <risos> joga Toninho que não tem erro. Ó, oh, e quando vai lançar esse jogo? Dia 22 de junho de 2023 para PlayStation 5. Ah, e teve uma coisa que a gente viu nesse State of Play hein? em um determinado trecho jogaremos com outro personagem num flashback. Não vou falar qual é, para não dar hum. spoiler para quem não viu e tá só nos ouvindo, mas tem outro personagem que será jogável por um pedacinho de um flashback, que eu achei interessante e achei incrível. Mas aí, ô PC, vou lhe dizer, eu defendo que o seu presente seja esse, hein? eu acho que é um presente fortíssimo o Final Fantasy 16. O que, é que vocês acham, meus queridos?
2: Eu, eu, eu ficaria eu... entre o Final Fantasy 16 e um DualSense, porque hum. vai que começa a dar um, dar um é porque, famoso... Assim, é
1: realmente, Pô, DualSense. Eu tenho três, né?
2: Sim. Então... DualSense é sempre bom ter mais de um, é. porque não dá pra confiar muito no bichinho, não. Pô, tu agora tu, tu, pegou, tu me pegou na curva. <risos> pegou na curva legal. PC!
0: Primeiro DualSense, joga o Final Fantasy XVI sem hype. Porque você é. não vai conseguir nem jogar sem hype se você não tiver com o DualSense funcional. Então aproveita e pega o DualSense, que é, que é mais jogo. O, o, pulse, o Pulse Headset, você deixa para depois. Deixe para depois. Ah, Eu acho você, que é, é o é outro, último é, Você tem outros fones aí, seu fone é muito bonito, quando tu usando Enquanto tá funcionando, <risos> troque só quando quebrar, que é mais jogo.
2: É muito melhor. Agora uma. Coisa sobre o Final Fantasy XVI. Chega de mostrar, né? Tá bom. Eu acho que já deu de mostrar. Tá bom.
0: Tá bom. Não quero ver mais nada. Não quero
2: ver mais, não. mais não nada. Não quero ver, não quero aquele esquema Falou do Lucena que tava pausando 2018. o trailer pra ler as
1: coisas. É aquela coisa. <risos> não quero ver mais nada. Sabe o que
0: é, É aquela coisa. <risos> não quero que me mandem porque eu sei que eu vou olhar. Então não mostrem. É.
2: Exato, era igual eu tava com Elden Ring Eu já não queria ver mais nada do jogo Só que é obviamente que qualquer coisa que fosse lançada Eu ia consumir até a última gota, né? Então
0: <risos> é, é isso, é isso, perfeito, perfeito Então, ó, PC, DualSense Pode mandar pra senhora sem hype DualSense foi decidido A democracia venceu e a democracia é mais forte Então no seu aniversário eu quero ver fotinha Do seu DualSense novo que foi a nossa decisão aqui. Espero que ela não tenha comprado enquanto a gente tá gravando, né? <risos> e aí seria sacanagem enquanto a gente tá gravando. Aí chega PC. Aí, galera, ganhei o um Final Fantasy 16. ganhei um Pulse etc <risos> Aí quebra nossa espera no PC, faz isso não. Compra depois. <risos> Manda -o ouvir o episódio e comprar depois. Ó, oh, mas é o hum... seguinte, meus queridos. Nós temos... Nós cometemos um erro, hein? Nós cometemos um erro. No nosso último episódio, fizemos a Tier List, dos melhores RPGs do ano. Faltou um. Faltou dois jogos. Três. Quatro, faltou alguns jogos que ainda vão sair. Mas de grande notoriedade, faltou um, mas a culpa não foi minha. Foi das listas de lançamentos de RPG do ano. Que eu olhei várias e nenhuma tinha esse jogo. Que não é bem um jogo. Mas conta. Porque de Cyberpunk contou. A DLC, Horizon Forbidden West, que nosso amigo Flash já falou. Ixi. Mas será que é RPG, cara? É, e tem essa discussão é toda. Tem essa polêmica. Tem essa polêmica toda ainda. <risos> Mas reclamaram. Teve reclamação, inclusive, no canal de corte do YouTube. Faltou a DLC do Horizon. Burning Shore chegando. Quero saber as expectativas de cada um de vocês. Começando com você, Flash, que nós já adiantamos que você não zerou, mas precisa zerar para poder jogar. Mas por que você queria jogar?
2: Né? Por que, por que ele, ati, ele atiçou essa DLC? Cara, a minha curiosidade é para saber o que, que eles vão fazer no PS5 com esse jogo. Porque tecnicamente esse jogo é um espetáculo. Sim. Né? Um espetáculo visual. Não tem praticamente nada que se compare ao espetáculo visual que é Horizon Forbidden West... É, eu acho que esse último episódio da semana passada... Eu acho que do, do podcast PS Talks... Eles falam muito bem disso... Muito bem... O Murilo adora o jogo... Um abração aí pro Murilo... Um abração pro Gustavo... Eles falam muito bem... Não só disso... Mas eles falaram muito bem também do, do... Do trailer do Zelda... Do do, do Final Fantasy... Mas... É, falando especificamente do... Forbidden West... É, é incrível, então a gente vai ter máquina gigante, a gente vai ter possibilidade de voo alternado com mergulho Enquanto você tá lá no pássaro é, é, máquina, né? E, e era isso que eu queria saber, né? era, era isso que eu queria viver Só que não tô com vontade de voltar pro jogo base porque eu não tava me divertindo muito tem algumas coisas ali que eu não tava gostando muito Eu acho que eu preciso estar tá no momento Que eu quero só gameplay Que eu vou, até, eu vou até deixar de prestar atenção nos diálogos Sabe, porque...
0: Pô, é <risos> justíssimo uma coisa Não que eu gosto da personagem
2: A Eloy, ela não me cativa de forma nenhuma E só uma, só uma coisa Sério. Eu acho que pouca gente vai jogar essa DLC Porque é, Historicamente Isso é normal pra qualquer jogo é uma fração dos jogadores que zera o jogo. Isso é uma coisa que a gente já sabe. Mas principalmente quem é mais casual tal para jogos grandes. A pessoa às vezes se diverte, já chega o suficiente fala Tudo bem, já não quero mais terminar, vai pra outra coisa e tal. Então, é um jogo que, sei lá, mais de 40% das pessoas terminam é um puta sucesso. 50% terminar um jogo é um puta sucesso. Então, pra você ter que terminar esse jogo pra poder jogar a DLC, eu acho que pouca gente vai jogar essa DLC, viu? E eu queria ver. Eu acho que eu vou jogar pelo YouTube. Olha aí. Pelo menos por enquanto. Aí eu ia
0: fazer uma pergunta pra você, Flash. E aí estenda essa pergunta pra minha amiga G Pô, eu acho assim, no geral, eu joguei o joguei o Zero Dawn, não faz muito tempo. Joguei assim, eu zerei no lançamento, zerei de novo, quando saiu aquele patchzinho lá pro, pro PlayStation 5, só pra zerear a DLC a Frozen Wilds, que eu também zerei há pouco tempo, acho que foi 2020. Muito boa. Eu,
2: tanto tanto muito. o... o, o... O Zero Dawn quanto a, a, a DLC, ambos muito simples. Zerei o
0: Forbidden West no lançamento. Mas tem uma coisa com o Horizon, que acontece pelo menos comigo, que não acontece com nenhum outro jogo do Playstation, nenhum First Party, nenhum exclusivo. Eu não lembro quase nada da história. De nenhum dos jogos. Não sei. A, a minha impressão é que é uma franquia que falta foco narrativo. Sabe? Que é. não tem foco narrativo algum. E não consegue desenvolver os personagens de uma maneira legal. Quando parece que vai desenvolver, é, não desenvolve. E eu acho que sim, não precisa,
2: não precisa ter uma narrativa de Last of Us, sim. uma coisa assim. Ou então, abraça logo a parte da aventura e desenha uma historinha qualquer, não fica nem focando nisso e foca só no combate. Perfeito. Entendeu? Eu acho que não tenta, então, contar uma coisa que não vai ser uma coisa memorável. Porque... O próprio, por exemplo, esses jogos que são uma fórmula muito parecida com o que a Ubisoft faz, só que é aprimorado, é como se fosse um, um jogo da Ubisoft com só a, só a carne de primeira <risos> do jogo da Ubisoft, vai. É, que é o próprio Ghost of Tsushima. Sim. Eu adoro esse jogo e eu gostei da história. É uma história simples, ele joga ali na cara. A DLC tem uma história que aprofunda e dá uma, mais camadas pra história inicial, que era uma história bem direta e simples. E o jogo em si, ele é gostoso. Eu lembro da história, eu lembro de momentos importantes. É isso, eu lembro de do Horizon eu não consigo lembrar, cara. O Horizon não. eu não consigo lembrar. A prime... O Zero Dawn, eu gostei da história... Gostei. Por quê? Eu tava interessado em saber o que, que aconteceu com o mundo. Por que o mundo acabou daquele jeito, né? E aí foi a única coisa que me pegou. Agora, eu não lembro de nenhuma cena emocionante como eu bem me lembro de... Tu Rose lembra de só da criança, Eloy criança. Só daquela criança assustadora. <risos> e aí o, o, o Forbidden West cara, eles colocam uma, uma Eloy que, nossa meu, ela pra mim ela só é chata, entendeu, eles tentam passar essa coisa de mulher forte independente, que é uma parte super legal dela só que a forma como colocam ela com uma prepotência, acima de todos os outros personagens é uma coisa que não me agradou nem um pouco assim, e aí eu fico só pelo gameplay e eu acho que eu preciso estar com uma cabeça assim, só gameplay, só aproveitar o combate, que é um combate bom Pra, pra seguir. Porque aí, por enquanto, eu não tô com vontade de voltar, porque eu teria que voltar do começo. E eu, eu joguei 15 horas Nossa, e dropei pra jogar Elden Ring. E são 30, mais ou, ou menos, a campanha. Isso, tu tava na metade. Eu... Pois é, eu teria... voltar pro começo porque eu ia voltar sem saber nada do que tava rolando ali. Ou então eu volto mesmo assim, só é, pra terminar volta e brincar com essa volta zero,
0: não... Porque uma coisa que eu acho, e eu quero saber dirigir, que me atrapalhou muito pra, pra história do, do Forbidden West. É que ele, a, a história não teve foco narrativo para poder a exploração ser melhor. Eu acho que, até como crítica que eles receberam do primeiro jogo, que realmente a parte de exploração do, do Zero Dawn não é tão boa assim. Você vai um bocado de canto, tem um bocado de máquina e você. Minha, mas e aí? Chegou lá e aí? Tem o um que fazer aqui? Nada, só matar a máquina. Só matar a máquina o tempo todo. É, e é isso, pronto. Eles resolveram muito dessas coisas no Forbidden West, mas perdeu o foco narrativo por causa disso. Gi, como é que tá a sua animação para esse jogo? para DRC,
1: né? Cara, eu gosto muito de, desse jogo. É, eu tenho os dois jogos platinados e, inclusive, o primeiro, o Zero Dawn, foi a minha primeira platina do, da vida. É, eu gostei muito desse jogo, assim, o plot twist maravilhoso. Eu amo muito esse primeiro jogo, sabe? E eu concordo com o que vocês falaram de, de tudo, assim, nessa questão do segundo jogo, sabe? Que Flash falou sobre a Sobre a Eloy, né? A personalidade dela. E vou até fazer um pequeno merchan, porque no, epi no episódio que eu gravei com as meninas, sobre o. Eu, Rita, Gabi e Cindy, eu falei um pouco desse jogo, assim, falei com elas, sobre que eu vejo o eu vejo a Eloy, Eloy como uma figura que poderia ser muito importante, sabe? Como representatividade mesmo, assim, feminina, porque. É uma uma figura importante na, no PlayStation mesmo como um todo, né? E eu acho que ela tinha muito potencial para isso, sabe? Só que nesse segundo jogo ela ficou chatinha realmente. Aí o primeiro, na minha opinião, ela tinha tudo nesse primeiro. Com o segundo poderiam for aumentar mais ainda isso, sabe? Para ela se tornar uma grande personagem feminina mesmo assim, empolgar as meninas, jogadoras e tal. Então eu fiquei um pouco triste com com o que a personagem virou, sabe? Porque ela realmente tá chata. Eu acho que a palavra que eu consigo falar assim é chata, sabe? Ela não tá uma, uma personagem que você se identifica. Ela não tem... Eu entendo... Como o Flash falou essa questão de que eles querem fazer ela uma heroína e tudo mais. Mas ela não tem nenhum ponto fraco, assim. Nenhuma coisa pra gente se identificar, sabe? A gente não, não se identifica com o Eloy porque a gente... Tem nossos defeitos, tem nossos problemas, e ela não tem nada é. disso. Ela é tipo, eu sou foda e eu encontro essa pessoa aqui, mas eu sou melhor que essa pessoa. E é isso.
0: Enfrentar tá a Ellie, sabe? né, por exemplo? A Ellie, que também é, é e... para da sua, mas é uma personagem muito melhor, mas infinitamente melhor. Mais bem feita.
1: Ela tem seus problemas e ela sabe, ela sabe que tem seus problemas e enfrenta eles e tudo mais. E é muito mais fácil de você se identificar, sabe, com a situação. Mas com relação a DLC, né, eu vou jogar, eu tô empolgada porque eu quero saber essa escolha deles pro Playstation 5 que vai ter de, de diferente assim, sabe, eu acho que vamos ter um, uma luta com alguma máquina gigante mesmo, já até foi mostrado, né, eu tô empolgada pra essa luta com como vai ser isso. É, eu espero que tenha algum combate diferente, ou na água, ou então no ar assim, porque no, no jogo mesmo não tem mais um combate na água e no ar, assim, deve ser legal então, eu, eu tô esperando coisas boas pra essa DLC e amanhã eu vou dar uma jogadinha já.
0: Olha aí, coisa linda uma coisa que eu acho que foi problemática que pra mim no, no Forbidden West faltou mais o Silence que eu acho que o Silence no primeiro jogo ele é esse cara chato e aí, ele sendo esse cara chato, a Eloy veio, equilibra com ela, né? Ela, ela não vira essa pessoa chata, porque tem esse outro cara que é muito mais chato ali em cima dela, azucrinando. É porque,
1: é porque eu acho que ela pega essa personalidade dele, Sim. né? De saber de tudo. No primeiro, ela não sabe muita coisa, então ela não você não tem isso dela ser chata e prepotente, Porque ela realmente não é. Ela não sabe de nada. E ela tá tentando descobrir as coisas. E é, e é legal, assim. Pra mim foi muito legal descobrir não, as coisas no, com ela. E o final... Um... Vocês falaram que não teve nenhum momento emocionante. Mas eu achei o final muito emocionante do primeiro jogo. Não vou nem dar spoiler aqui. Mas que ela descobre...
2: Uhum, Aham, eu acho que eu sei. É verdade, é verdade,
1: verdade, verdade. Eu achei. É, eu, eu, eu ali. Não,
2: não me tocou assim, mas, mas eu achei que no, o legal do, do primeiro é que você tem todo aquele arco de desenvolvimento dela, né? Dela ganhando as habilidades, dela descobrindo as coisas, dela crescendo e. E aí você tá lá torcendo por ela, ela se supera, ela. Né? Nesse daí ela é isso, ela é meio que invencível entre aspas né? Você não, você não duvida, nem ela duvida de si, nem o um momento e beleza e aí acaba tendo aquela coisa que fica meio sem graça porque não tem não tem o ponto fraco do super herói que faz você temer por ele enquanto você tá lá né? No, na aventura
0: perfeito, agora sabe o que, é que me anima pra SDLC? estarei jogando também SDLC, assim como a minha amiga G platinei os dois o que me anima é a despedida do Lance Reddick como Silent porque eu acho o Silent um personagem muito bom Talvez o meu favorito da, da franquia, sim. Ele é aquele cara chato que eu gosto. É aquele cara chato que você fica, pô, babaca, maldito! Parece mais! <risos> <risos> o tempo todo. E aí, infelizmente, ele veio a falecer esse ano e vai ser a despedida dele da, da franquia. Eu quero ver como é que eles vão fazer isso, né? Como eles vão fazer pra. Pra ele se despedir e tal, o que é que vamos fazer com o personagem. Espero que ele tenha mais tempo de tela do que teve no Forbidden West. Até porque é um personagem que foi muito importante no primeiro jogo. E eu acho que essa despedida poderia ser bacana. Poderia ser feito de uma maneira legal e divertida. Mas, gente, minha querida, estamos chegando agora naquele momento que você gosta. Uhum. Naquele momento que o Brasil espera algumas semanas que não teve. <risos> Caramba, no é verdade, é, hein? Que a gente semanas. passou. Tem uns dois episódios, eu acho, sem história, Com né? Picado, dois episódios. Eu acho que foram os dois. Pois é, mas estamos voltando porque temos hoje o momento que leitura. Gi, de que é a historinha hoje que nós vamos contar?
1: É isso, gente. Antes de começar a ler, eu né, só vou dar aquele aviso de Perfeito. sempre que se você quiser mandar a sua história para a gente, você pode mandar através do e-mail podcastforadocontrole.com, também pode mandar no, na nossa DM, do Twitter, no, no nosso Instagram, de você preferir. Então, eu sei que você tem uma história com videogames, manda lá para a gente que em algum momento a gente vai ler, tá? A gente tem uma filinha, mas vai chegar a sua hora. E a história de hoje, a gente recebeu, eu recebi na minha DM do Twitter, de Hanna. Como o arroba dela é privada eu acho que ela não quer divulgar, então não vou falar o arroba dela, mas o nome dela é Hanna, tá? Então eu vou ler a história aqui. Hoje, resolvi mandar uma história para o quadro de vocês. Podem encurtar o quanto quiserem. Sou a caçula da família. Somos em quatro filhos. Desde criança, meu pai sempre comprou videogames e jogos para entreter essa cambada de filhos. Ele mesmo sempre gostou de jogar, principalmente jogos de estratégia. Vigi, viciado em Age of... Eita, eu gosto desse. Age of Pirates, eu né, bom que eu lá, nem falei mas... o nome do jogo, eu já fui falando. <risos> já foi
0: animada, ela já foi <risos> daquele jeito. Pô, tem uns amigos meus que até hoje, até hoje, semanalmente, os caras fazem o Age dos caras. Que os caras se reúnem no Discord só pra jogar Age of Parties, a madrugada toda. E é coisa linda.
2: E tá, e tá cara, no console do Xbox mais agora, né? né? Ah. Saiu pra console e Xbox. É coisa linda, coisa linda.
1: Meu primeiro contato com o computador foi aos três anos de idade. Meu pai comprava jogos educativos. Alô, Coelhinho Sabido. Esse eu não conheço. Vocês conhecem <risos> esse? Coelhinho Sabido.
3: não conheço Sabido. Esse, não, não, não esse conheço. Esse não conheço. conheço.
1: <risos> <risos> e tentava ao máximo me fazer gostar de coisas no computador, como aprender a usar o Flash, fazer sites e etc.
0: Mas não é o nosso Flash, Oxi. não é? É aprender a usar o Flash, não, mas não, é, não, não é, é o nosso
1: Flash. flash. <risos> <risos> é. Nosso primeiro console de verdade, aí ela colocou entre parênteses. PlayStation não conta, é, né?
2: Conta, pô. Claro ah, que conta. É, eu pô. acho que
1: conta também.
2: Pô, conta, conta, o nosso primeiro console
1: de verdade, tirando o PlayStation Station aqui, como ela falou, foi o Dreamcast. Lembro de passar horas com meus irmãos jogando Power Stone, Humble Box, Crazy Taxi, fazendo competições de lemans. Esse eu não conheço.
0: Pô, Crazy Taxi é coisa linda, hein? Crazy Taxi é jogando. Crazy
1: Taxi eu conheço. Mais tarde também tivemos um Nintendo 64, um Playstation 2 e também um Xbox, onde nos divertimos bastante jogando jogos de kitnets.
0: Ah, é. Pô, ela basicamente ela tinha um locadora em casa, né?
1: <risos> teve tudo, teve tudo. Jogos sempre fizeram parte da minha infância. Era a única forma de conviver com meus irmãos em harmonia, quando não precisávamos ficar dividindo o PC.
2: Só falar RS. uma coisa... É, o Dreamcast é um console que eu joguei uma vez na casa de um amigo e eu nunca vou esquecer que eu joguei um jogo do do Span, o super-herói ah, o anti-herói, sim, sim, o sim, sim. Cara, que jogaço pra aquela época jogaço, um um dos jogos, um dos jogos de super-herói já feitos, bons tá? <risos> <Bom>.
0: <risos> um dos jogos <jovens> já feitos <risos> <risos> Perfeito. Inclusive, ela diz aqui, ó. Ficar dividindo o PC, mas não é o nosso PC também, né? Vale lembrar. É o Personal Computer.
1: Todos, todos citados, né? Na história todos de Hanna aqui. Quero
0: citação a mim e agir agora, viu, Hanna?
1: Aí, continuando. Quando eu era adolescente, passei por fases, por fases bem depressivas. E os jogos foram minha válvula de escape. Eu considero que eles me salvaram mesmo pois conheci amigos incríveis através dos jogos online, que tenho até hoje. Na época, eu era viciada em Grand Chase. Tamo junto! Esse jogo me proporcionou conhecer <risos> meu melhor amigo, mas também um namorado muito tóxico. Hum. Tóxico. Eita.
0: É, Grand Chase tem dessas. Grand época... Chase tem dessas. <risos> <risos> culpa é. do jogo, né? <risos> não, o cara, tá ligado aqueles, aqueles memes assim, não, o cara não? Porque... Essa parte de cuidadores de cachorrinhos tem essas coisas mesmo, né? A galera bem punk, assim, pô, cuidador de cachorrinho, cara. Sabe, Grande Chase, aquele joguinho bonitinho, tudo coloridinho, né? Isso. Os bichos, tudo infantil, pô, Grande Chase tem dessas, tem namorado tóxico mesmo por lá. Ela fala como se fosse comum, né? Como se tivesse, não, porque na Semana Santa a gente não come carne, né? Como se fosse coisa mais comum do mundo, não, meu amigo.
1: Não é comum, não.
3: Ai, ai. <risos>
1: Ah, e continuando, né? Depois desse namorado muito tóxico. Nessa mesma época, conheci o World of Warcraft. E é aqui que vem a parte fofa da história. Quem diria, Ainda né? bem que eu já tava oh, triste mano. com esse negócio de namorado tóxico. É.
0: E quem diria que Grande Chase não foi a parte fofa, tá vendo? A, a, capa, Aí, a capa engana. A capa do a, livro engana. Exatamente. Cada Isso. delinquente que tem em Story, Meu Deus do céu. posso seguir, G.
1: eu Eu gostei dessa... De desse WoW, né, que é o World of Warcraft. Então eu vou falar WoW.
0: Perfeito. Joguei WoW
1: por anos. E quando entrei na faculdade, em um dia qualquer, eu estava usando uma camiseta da Horda. Na época eu gostava da Horda, não jogo mais, mas hoje eu sou 100% Aliança. Eu Perfeito. não conheço. Perfeito. Aliança
0: <risos> sempre. Eu sou Aliança. Aliança. Foi aliança bem, sou, al eu sou, sou Aliança, aliança também. Sou aliança, sou aliança. Não sou Horda, não. Eu gosto de Horda, pra cima de mim. Sacanagem? <risos>
1: <risos> Eis que o um menino tímido da minha sala me perguntou se eu jogava WoW. Eu disse que sim. E bem na hora outra pessoa falou comigo. E esse menino acabou indo embora. Então, no caso, o menino. O menino tímido perguntou se ela jogava. Disse que sim. Aí e bem disse, na hora outra Ou... pessoa falou. Aí o menino tímido foi embora.
0: <risos> e se fosse eu, eu jurava que era um fantasma. Se eu eu, eu, é, eu, eu fantasma, ia jurar cara. que era fantasma. Se eu vejo uma pessoa meio <risos> tímida, não tá falando com ninguém. Eu falo com ela. Ela vem falar comigo, né? Ela vem falar comigo. Eu respondo que sim. Quando eu...
1: Outra pessoa se mete. Outra pessoa se mete E ele na some. E ele some. É do
2: do some. <risos> Exato. A outra pessoa chega como se ele não estivesse lá. É. Porque talvez ele não estivesse mesmo, né? E aí ele desaparece.
1: É <risos> isso. Ai, ai. Nos outros dias começamos a conversar. Agora eu fiquei na dúvida se é o um menino tímido ou se foi o outro.
2: É o tímido. Eu a acho que, é, é, que Não, é, o é o tímido. Será que foi o tímido? Ele foi embora, mas ela, mas ela stalkeou ele e é... achou ele de novo. Hum,
1: ela botou esses três pontinhos, é, deve ser. Hum, ele acabou ele indo é embora. Da é, três né? Porque
2: ele é da faculdade. É, ela, é perfeito. Ela achou ele. Não era um fantasma, então. Não era um fantasma. <risos>
1: Nos outros dias, começamos a conversar, entramos no mesmo grupo de amigos e o resultado disso é que estamos há 10 anos juntos. O
2: quê? <risos>
1: Caramba! Que diria! <risos> Eu conheci...
2: Olha, que legal!
1: Aí, continuando. Eu conheci o amor da minha vida, meu Player 2, em 2012 por conta de World of Warcraft. E os jogos são muito mais importantes para nosso relacionamento. Passávamos horas, madrugadas e finais de semana inteiros jogando ou WoW juntos. Perdemos a conta de quantos mundos já iniciamos em Don't Starve Together... E fechamos Stardew Valley... Brabo, juntos. Brabos, brabos. Os dois com mais de 400 horas de jogo. Acredito ser o jogo mais importante para a gente hoje em dia. Jogos unem pessoas e eu sou grata a eles pelas memórias da infância com minha família... Pelos amigos que conheci durante a minha vida... E principalmente por ter encontrado o amor da minha
2: vida. Caramba! Olha que oh. história massa.
0: Palmas, palmas. Eu vou digitar com os pés aqui uma mensagem de agradecimento para a <risos> nossa amiga, porque minha mão está ocupada, aplaudindo. Que história, meus só amigos. Eu só tenho
2: uma coisa para dizer sobre essa história. Diga. Uma coisa. Você que está aí ouvindo, e você que está sozinho, hum. não tenha vergonha de ser nerd. Olha aí. É isso. Só tem a vergonha tem de ser
0: nerola. E de... ser é aquele nerd chato, babaca. <risos> Só de ser o um nerd chato.
2: Isso. Aqui, ó... Mete aqui... Mete o seu manto, nerd. E vai, e vai pra rua. Que você pode, às vezes, encontrar aí a tampa da sua panela por causa disso. Foi a camiseta de World of Warcraft que, que trouxe aí o Player 2 pra nossa querida Hannah. Que legal. Que história legal. Muito obrigado por compartilhar com a gente.
0: Pô, sabe o que é interessante dessa história? Porque no, estamos gravando no dia da polêmica do amor nos games, né? É verdade. Pô, inclusive, o que eu vi de Twitter. Agora você vai,
2: agora você vai ter que explicar. O que cara. eu vi no
0: Twitter, de tweets de pessoas assim. É, DRT aqui de um game que fala sobre amor. Eu lá vou DRT, Que quem fala sobre amor, rapaz. Tá de brincadeira, rapaz. Me respeita, rapaz. <risos> Quase 30 anos nas costas, tô querendo que eu dê RT, que negócio de um jogo de, de amor, rapaz, tá de brincadeira. Tá com muito tempo livre, meu irmão. Porque teve, né, o Dedo do Presidente Lula falando. Que jogos estimulam a violência, né? aquela coisa toda, aquele papinho de sempre. Que... Aquele
1: papo de velho.
3: De velho, né? de, de velho. Aquele
2: papo de velho. O, é o pior é que tem uma hora que... Eu não, entendi, eu não entendi direito o que ele falou, mas parece que tem uma hora que ele fala que o jogo, o jogo tem muita morte, tem mais, teve mais morte que a Segunda Guerra <risos> Mundial. É, né? eu, isso
0: eu não duvido. Eu acho que mais gente morreu em Call of Duty do que na Segunda Guerra Mundial.
2: Agora, eu só digo uma coisa. E quem é ruim no FPS? Conta também? Porque eu acho que eu não mato ninguém. É, eu eu também tento. Eu ciro é. para os lados ali, mas não... Então, eu, sou, eu, eu me safei dessa, viu? O jogo não me deixou violento, não. Ele mostrou para <risos> mim que eu não sei manejar arma. É, perfeito. Perfeito, perfeito. mas assim,
0: E
1: o engraçado é que ele falou isso no mesmo, no mesmo dia que eu postei um tweet dizendo que eu não gosto de, de furtividade. Eu gosto quando tem a... As duas opções. Ou sem testemunhas, ou sem testemunhas <risos> vivas.
0: Tu provou o argumento do velho. Tu provou o argumento do velho, pô. Tu deu munição pro velho falar, pô. Certeza que ele viu. Companheira. É
1: complicado.
0: Companheira.
3: Hum, tá matando. <risos>
0: E aí ficou puto, ficou pistola e foi
2: lá falar. Esse é o, é, é o típico exemplo de, de, de desconhecimento sobre a área, né? De, o total. de uma coisa que é muito... Enfim, um discurso lá dos anos 90, né? Que me dá até uma preguiça tremenda de, de voltar a falar nisso. Mas é, é curioso como isso ainda reverbera hoje em dia, né? Sabe o que falta? Falta
0: passarem fora do controle para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque aí, se, eles, se eles ouvissem as histórias que são contadas aqui, aí seria outra parada, seria outra coisa que aqui ó, uniu pessoas World é, of... não, foi chance, chance, chance. não foi grande chase, não foi grande chase foi World of Warcraft, um jogo sobre guerras um jogo sobre batalhas sobre lutas, sobre matar um ao outro sobre dominação e o amor surgiu, porque a semente do amor, ela frutifica nos terrenos mais inóspitos possíveis.
2: <risos> Nossa, chorei aqui. <risos> Olha aqui, ó, ó uma lagriminha aqui, está. <risos>
0: Chore se você chorou, né? Chore junto. <risos> Mas é coisa linda. Bela história. Eu acho que foi uma história que mesclou momentos né,
2: meio tristes, mesclou a colocadora. Fale, fale. Eu espero que a Hannah tenha enquadrado aquela camisa dela. Perfeito. Aquela camiseta dela.
0: Perfeito. Perfeito. Porque essa camiseta é histórica. É histórica. Histórico. É histórica. Tem que, tem, que, tem que pendurar assim. Tem que, tem que ficar na... na em ca, chegou em casa, sala da casa, tem um sofazinho. Em cima do sofá tem que ter essa camiseta aí. Isso. E e, inscrito, e tem que ter uma inscrição assim em cima. De 10
1: anos atrás, hein, gente. É, Acho hum... que nem vai ficar bem mais nela, será? É. Ah, porque ela era novinha, né?
0: É, justo, justo.
1: Aí ela é, fica bom pra enquadrar.
0: Aí o que ela tem que fazer? Ela enquadra, e em cima ela bota aí, de alguma forma, escrito: O que Deus uniu, o que o uniu, o homem não separa. cara. <risos> Pô, a mulher é a última romântica. Pô, bela história. <risos> excelente história. Ana, minha querida, muito obrigado pela sua história. Nos fez rir, nos fez discutir sobre falas presidenciais, e foi coisa linda. Ó, oh, mas agora chegou aquela hora, aquele quadro clássico, onde nós falamos o que estamos jogando neste momento. Gim, minha querida, o que estás jogando? Ou o que estás assistindo, se não estiveres jogando muito? Estás vendo esporte todos os dias, né? Vai lá ver o treino do esporte, vai ver... Canais sobre esporte em quatro horas. O treino horas. é um
1: pouco demais, tá? É. O treino é um pouco demais, mas eu já comprei meu ingresso para o jogo de sábado, né? Que vai ter uma final. Mas do que eu tô jogando, eu comecei um joguinho que foi o The Query, que eu já falei. Hum. Eu falei em algum momento que eu ia começar sim, ele. Né? Sim, sim, sim. Uhum. Comecei. Eu tô gostando tá. do estilo de jogo, mas eu tô ficando com raiva dos personagens, sabe?
0: The Query dá raiva mesmo.
1: Eu acho que. As decisões... Eu não posso nem falar muito, assim, que eu, eu gosto de Life is Strange, né? Que são dramas adolescentes e tudo mais. Mas nesse, eu tô achando que eles são burros mesmo, sabe? Os jovens. Aí tá me dando raiva sabe qual é o as decisões Imagina, que eles tomam. É
0: jovem norte-americano. É burro mesmo. Por isso que é realista.
1: É. Porque a ideia é ser um pouquinho de terror, assim, né? Então... Pra, pra ser terror, já, já tem que ter gente burra, né? Mas eles elevam ao máximo isso. Tipo, ah... Vou quebrar aqui o carro para eu poder ficar aqui com essa menina nesse <risos> lugar. Tô dando um exemplo do nada. Vou quebrar o carro, vou ficar aqui nesse lugar mal-assombrado porque eu quero ficar com essa menina. Sabe? Ah, decisão decisões burras. Que eu fico com raiva. E você tem que manter o personagem vivo. Eu fico com raiva dele. Digo, ah, então tu, você vai se ferrar. Porque você, você escolheu essa decisão aí, sabe? Eu sinto, eu tô ficando com raiva porque o jogo é de decisões, mas as decisões... São depois da decisão merda da, do personagem
2: Exatamente Aí você tem que
1: consertar uma você decisão fica fazendo merda fazendo
2: controle de dano só né?
1: Isso ah. Aí eu tô curiosa Pra saber assim da história Eu gostei de, de uns elementos que eles colocaram De, de tarô porque É eu gosto da hora, um, um pouquinho pra dessa Desse né? negócio místico e tal é, é Achei muito legal assim, as dinâmicas que eles colocaram Mas nessa questão assim da, da história com os personagens Eu tô ficando com um pouquinho de raiva Aí, mas eu vou continuar porque eu tô curiosa e tô achando os aspectos legais e quando eu terminar eu falo aqui mais o, o geral, né, do que eu achei mesmo, mas por enquanto são essas assim, minhas impressões, tá legal divertido, né, um joguinho de escolhas, Para quem gosta de escolhas vai, provavelmente vai gostar né, só isso assim que me pegou é muita, os personagens que você tem que manter vivo são, são burros, aí é chato, fica chato para mim eu, poxa, por que você fez isso? Sabe? A, decis... a decisão, Flecha, você tá rindo aí. A decisão é. O personagem fez uma merda. Aí você tem que escolher depois dessa merda que ele fez. Sabe? A Qual
0: é a escolha... merda seguinte que ele vai a fazer? A escolha né? era
1: pra ser. <risos> a escolha era pra ser, eu faço essa merda ou não. Sabe? Exatamente.
0: A merda já é feita. Ah, né? isso
1: me irrita. Um é,
0: é, eu eu vou ficar ele, ele tem desse... E assim, eu quero ver quando o Gicha no final, porque esse jogo eu já zerei, né? No, ano passado. Consegui não sei como manter todos vivos. Que eu só zero essas bichinhas uma vez. anti eu não consegui. Dó, acho que morreu um. Talvez. Tem, tem que ver depois. Mas Antidão eu acho que não consegui. Acho que eu matei uma pessoa em Antidão. Mas aqui não. Aqui eu consegui manter todo mundo vivo. Porque é, é difícil. É difícil. Porque tem, tem uns momentos que você realmente fica meu Deus do céu que pessoa Ah! não dá. Não dá. E,
1: que jovem burro, é. jovem fazendo burrice eu, o, o, o resto desse jogo O final do jogo Quando o zera, hum.
0: Eu quero que ela diga que é o que ela achou Sem dar spoiler, que aí é eu digo o que eu achei também Sem dar spoiler, eu não quero dizer agora Pra não enviesar Possivelmente a opinião dela do final. Perfeito. Mas assim. Perfeito,
1: pra não fazer o um é... negócio fechado. Pra já não me deixar com a opinião perfeito, fechada. Perfeito, né? isso, 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 e... isso. Isso, isso.
0: Você zera. Justo. E você disse que você achou especificamente boi do final. Essa é a conclusão. Como é que concluiu pra você? Flash, meu querido. O que, é que está jogando além de
2: Baldur's Gate? Baldur's Gate já encerrou, né? Aí, então ó. eu acho que você pode me pular. Porque eu completei as 85 horas ali. Já fiz tudo o que eu queria fazer fantástico, e aí foi pro, pro Zeldinha. Estou me divertindo, acho que talvez eu continue nele por enquanto, vamos ver se eu, se eu continuo engrenado e contente como eu estou. Coisa linda, ó, oh, eu
0: algumas horas, talvez, deixa eu calcular aqui, a gente começou a gravar às 9h20, 9h15, umas 6 horas, mais ou menos, antes da gente começar a gravar, matei o boss final dele. Oh, Octopath Traveler 2, meu amigo, que jogo, que
3: jogo, Jogão.
0: meu Deus, um dos melhores JRPGs já feitos pela humanidade do Japão, que coisa incrível é esse jogo, Bom, assim, o final, meu irmão, o, o capítulo final como um todo, porque tem, você tem as histórias de cada personagem individual, tem uma que eu achei realmente Ficou ali meio sobrando Ficou ali meio sobrando mesmo é, Tem umas coisas interessantes elas, mas... vão,
2: elas vão se desenvolvendo Ao mesmo tempo? Mais ou menos
0: Você pode desenvolver ao mesmo tempo Como você pode zerar uma E depois zerar outra E depois zerar outra E depois zerar outra ou... Sabe? Mas tem os limites de levels Por exemplo O final de cada uma É sempre level 45 O level recomendado mínimo Pra você estar tá. Então, se você está, sei lá, level 20, é mais interessante. Você ia fazer o segundo capítulo de outra história do que você fazer o capítulo final de, de um personagem, sabe? Porque, até porque você não vai conseguir uhum. matar o boss lá. Mas ele, ele coloca você numa situação que você, se quiser, você faz a história de todo mundo. Se não quiser, você não faz a história de todo mundo. Mas se você não fizer a história de todo mundo, você não zera o game. Você não chega no final real. Porque, diferentemente do, do primeiro jogo, aqui as histórias têm muito mais conexões entre si. Eu, eu falei no último episódio que eu tava fazendo anotações, que eu tava começando a perceber elementos em uma história e outra que... Peraí! Calma aí! Isso aqui tá se ligando aqui! E, e são detalhezinhos pequenos que aí você vai percebendo e textos que eles vão dando para você, assim... E são poucos textos, em que você pega e tal, que você vai lendo... E é plot twist atrás de plot twist. A história ficando interessante atrás de história ficando interessante. E assim, das oito histórias, sete são nota dez. E uma é nota sete, seis e meio, sabe? Mas, pô, incrível, incrível, incrível. As histórias são muito, muito, muito boas. As mecânicas e a batalha final, meu Deus do céu, me fez querer que tivessem mais batalhas desse jeito no jogo. Eu fiquei com pena que só tem o combate uma. combate desse jogo é muito bom, né? O, e o combate, o final, a luta final. É com é ele maluco, pô. O que eles fazem na luta final, assim. É muito bom, é muito gostoso. As classes. Pô, tem umas classes secretas. Que. Três, eu. Duas. Duas eu sabia, mais ou menos, que ia ter uma, uma classe ali. Porque indicava no mapa que ia ter uma, uma classe ali, mas eu não sabia que classe era. E quando eu cheguei lá, era uma classe secreta. Agora, as outras. Tava lá explorando um, uma, um cantozinho lá, cheguei lá num, num labirintozinho, tá? classe nova? Meu Deus do céu. Tava numa torrezinha lá, que tem uma torre de cinco andares, Cara, cara tocando andar com boys, terminou lá, opa, classe nova. Não tava esperando, e aí você vai combinando as classes e, meu Deus do céu, é muito bom, é muito gostoso, é lindo, é, não, é absurdamente lindo, o que esse jogo tem de bonito é brincadeira. Eu ficarei com raiva se ele não concorrer à melhor direção de arte. Melhor RPG, eu acho que, apesar de eu achar que vai ser difícil ter tantos RPGs tão bons quanto ele esse ano, mas... Melhor RPG, eu acho difícil de concorrer porque tem muita coisa boa de RPG chega esse ano. Mas muita coisa boa mesmo. Então, acho que fica deficitário nesse ponto, mas... Ué, é, é, é lindo, é lindo assim É um jogo lindo de, de morrer Deixa eu colocar aquela, até imagens Que eu postei no Twitter aqui Hoje nenhuma delas tinha um spoiler nem nada Mas ó, coisa linda assim A direção de arte desse jogo, quem tá vendo aí as imagens É absurdo, é absurdo É absurdo, é, absurdo, é fora do normal Um baita acerto do I square Muito, muito, muito melhor do que o primeiro jogo Em todos os aspectos a Trilha sonora é Diret sonora eu acho quase
2: impossível Ter uma melhor esse ano é quase impossível. É quase impossível, porque... porque esses... Calma, velho. A gente vai ter Zelda e vai ter Final Fantasy Mesmo assim,
0: eu acho que é quase
2: impossível, porque... Caramba! O que, eles,
0: o que eles fazem de trilha sonora aqui... Até, por exemplo, aqui. Você tá numa cidade dessa. Manhã, certo? É uma trilha. Você passou para a mesma cidade à noite, mudou. Eles fazem leve mudançazinha na trilha. Bat você tá em trilha de batalha. Cada localidade tem uma trilhazinha de batalha diferente. Você chega num boys, ele faz uma leve transição, aumenta um pouquinho aqui o ritmo, adiciona alguns instrumentos, vira outra trilha com a outra. É assim, é bizarro, é bizarra a forma como eles trabalham a trilha sonora desse jogo. Tem, nossa, é incrível assim, incrível. Não esperava que esse jogo fosse tão bom quanto é. E surpresa agradável, surpresa muito agradável, muito agradável. O nosso querido Octopath Traveler 2. Então o próximo jogo que passarei será Burning Shores. O nosso Burning Shores que falamos aqui será o meu próximo jogo.
1: Quem está jogando esse Octopath também é o nosso querido amigo Otávio Chatão, é, né? É, não. Eu vejo ele Ele hoje, é, né? é
0: ele, ele hoje veio, inclusive, pedir uma dica para outra imagem dica que eu postei. Esse... Outra imagem que eu postei. Essa eu vi, né?
1: que foi Um pouquinho de experiência é sempre
0: bom. Perfeito, porque hoje pela manhã <risos> eu fui testar um método de farmar porque tem alguns personagens que eu precisava evoluir para chegar em um level interessante para o boss final. E aí eu descobri um método que, se eu tivesse sorte, eu conseguiria ganhar seis vezes mais experiência do que o normal. E aí esse método deu certo e eu ganhei experiência para um cacete. Passou tipo 15, 20 <risos> levels de uma vez. E aí eu pude rapidamente para o boss final, foi coisa linda. E aí eu passei todo o bizu para o nosso amigo Otávio, que estava querendo upar. Então, ó, esse jogo é sensacional. Eu fico triste, sabe por quê? Eu fico triste que esse jogo ele não recebeu a atenção devida até na Square. Eu acho que ele foi muito escanteado, assim. Você não, não teve muita propaganda dele, não teve muita divulgação. Não, sabe ele, ele foi escanteado pela Square. Mais do que o primeiro. O primeiro, eu acho que por ser um exclusivo do Switch inicialmente, ele teve uma pompa maior quando ia sair. Putz, só que e tal, teve por hora de trailer. Teve aquele lance da demo e tal. Quando saiu foi um estardalhaço até grande. Mas esse segundo faltou Faltou um marketing maior E o jogo merecia, porque é um jogo excelente Indico, super indico pra você Que está procurando um bom RPG para jogar Octopath Traveler Pela de glória De turno,
1: né, você, né? de pra turno você que tá reclamando tanto da falta dos turnos
0: Perfeito, pô Perfeito, aí tu matou Fala um tanto que quer RPG de turno Cadê você comprando isso daqui? Apoiando a indústria do RPG de turno? Cadê você jogando essa belezinha? Mas enfim, joguem, bom jogo, jogo incrível Mas ó, estamos chegando naquele momento, aquela notícia que ninguém queria dar Final de episódio chegando, estamos aqui ó Sentimos falta do no nosso parceiro PC, mas ele esteve entre nós Ele esteve em espírito e em, <risos> em discussões aqui acalouradas de o início PC Anota aí, Dualcense, do não esquece, tem o presente do é DualSense. Mas eu quero que vocês falem. Gi, minha querida, mande suas redes sociais pra galera.
1: Gente, vocês podem me seguir na minha rede principal, né? Que é o Twitter, Gisele Rocha. SCR. É tudo o mesmo arroba, mas eu vou ressaltar aqui. Me sigam no Instagram, que eu, inclusive, tô com a cadeira gamer agora, ó. Eu fiz um, um Reels montando a cadeira. Guerreira. Vejam lá também. Guerreira. Gisele Rocha Sr Montei a cadeira gamer sozinha, tá? Sozinha lá nos parafusos. Braba. Também tô no TikTok. Gisele Rocha Sr Tudo mesmo, a roupa.
0: Perfeito. Mulher é braba. Mulher... Teve o fonezinho também, né? Teve o fonezinho gamer também.
1: Teve. Né? Eu não coloquei ele hoje, mas eu tô, tô jogando com ele, que é um fone roxo. Vai ver lá no Instagram, você.
0: Isso. Boa. Vai lá no Instagram que aí você vê qual é, qual é o fone. Qual é o fone da mulher. <risos> Flash, meu querido,
2: suas redes. Eu estou no Twitter, no arroba Flash Underline Night, e é isso. Sigam também o nosso podcast, Ai.
3: tanto
2: aqui no, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, como também no Instagram, como também o nosso canal de cortes no YouTube, e também, para deixar o PC bem orgulhoso, eu não vou esquecer de nada, na Twitch. Perfeito, na Twitch.
0: perfeito. E entra no nosso
2: canal do Discord
0: né? Se quiser e entra Linkzinho nosso canal Discord, na descrição sei. Pra entrar no nosso canal do Discord É isso, coisa linda, ó foi, foi fantástico, minhas redes sociais. Eu já falei no começo, Lucas, você é 84, mas
1: Já ia pular. Ah,
0: vai, vai, vai a só é. Pô, tá na descrição aí. <risos> tá, deixa de ser preguiçoso. Vai na descrição. Clica no link. Clica no link da descrição. Que você entra em todos. É muito mais fácil que você sair procurando. Então, vai-se embora que é mais fácil. E o nosso amigo PC que não está entre nós é Arroba Jogando Sem Hype. Então, se você quiser ir lá dar um palpite, falar pra ele o PC, compre alguma coisa. Não, compre não peça de presente e tal coisa se você acha o Guerramos vai lá e liga pra ele o que ele deve pedir de aniversário, mas é isso muito obrigado você que nos ouviu até aqui um beijão, um abraço e até a próxima tchau
2: falou tchau, galerinha, tchau é. tchau se cuidem